0: Welkom bij Wildernissen, een podcast over natuur en andere wilde dingen.
1: Hier bevragen
2: we inspirerende gasten over de rol van wildernis in hun werk en leven.
0: En we, dat zijn Linde en Laura de Vroei, Sanne Huismans en Hannes Delanoeje. We werken op het snijvlak van filosofie, natuurbeleid, literatuur en geschiedenis en buigen ons over de vraag naar de plaats van wildheid in de moderne wereld.
3: Het paradijs wordt niet tussen muren gevonden. Het paradijs is als het leven zelf, fascinerend en gruwelijk, grenzeloos en prachtig. Deze woorden heten de bezoeker welkom in Protected Paradise, de achtertuin van La Biomista in Genk, waar kunstenaar Koen van Mechelen sinds 2017 een atelier en tuin gevestigd heeft. Van Mechelen kruist al bijna 30 jaar kippenrassen, op zoek naar een planetaire of kosmopolitische oerkip. Kruisbestuiving, diversiteit en dualiteit staan centraal in zijn werk, dat altijd weer terugverwijst naar het conflict tussen mens en natuur. Van Mechelen heeft intussen kippen, projecten en exposities lopen over de hele wereld, van Italië tot Detroit, van Zimbabwe tot Kenia. Maar zijn werkelijke thuis is La Biomista in de voormalige Zoo van Zwartberg, waar hij kunst maakt tussen de lama's, kamelen en stellerarenden. Laure en ik bezochten Koen van Mechelen in La Biomista en spraken met hem in het gedeelte dat hij tot een protected paradise omdoopte, waar hij experimenteert met rewilding. Een gesprek over kruisen, kooien en wilde genen, dat af en toe onderbroken wordt door een windstoot of een nieuwsgierig grazend verwilderde koe.
0: Linde en ik, was zijn hier eigenlijk al eens eerder gekomen in La Bihamistad toen we hier op prospectie kwamen. En wat nog een, een grappige anekdote: als we toekwamen, was er een uh, Bali-medewerker. En we vertelden hem van ja, we zijn wel geïnteresseerd om hier uh, te zien hoe dat het eruit ziet. Linde, omdat zij bezig is met filosofie. En ikzelf, omdat ik ook uh, mijn beetje bijschool in tuinarchitectuur. En die man zei: dat is ideaal, want Koen heeft een tuin en Koen heeft een filosofie.
4: Ja. <lacht>
0: wat is dan die filosofie achter jouw tuin, als ik het zo mag zeggen?
4: Oh, dat is natuurlijk een heel lang verhaal. Hè? Uh, dat begint, ik denk een dertigtal jaar geleden. Maar zelfs dan ben ik al aan het liegen. Het begint eigenlijk als kind. Als kind uh, heb ik uh, heel veel in de natuur gewerkt. Uh, was gefascineerd door alles wat de natuur voorbracht. Maar ik was ook wel gefascineerd wat er eigenlijk tussen cultuur en natuur gebeurt. En in een van de dieren waar ik dat het hardste in terugvond was de kip. Iedereen kent denk ik nu wel ongeveer het verhaal van de Cosmopolitan Chicken. Het project dat ik eigenlijk gestart ben uh, rond de eeuwwisseling. Het kruisen van kippen over heel de wereld, maar dan moet je terugbrengen naar het begin van mijn jeugd. Waar ik ontdek eigenlijk dat de kip niet zozeer van de natuur komt, maar dat het eigenlijk een product is van de mens. Ja, door dat een beetje beter te gaan bestuderen, uh, zie je dat die kip zo succesvol geweest is, dat overal waar dat mensen zitten, er ook kippen aanwezig zijn. Of andersom, waar er kippen zitten, mensen aanwezig. De kip komt uit Azië, hè? Uh, meer bepaald uh, het leefgebied Nepal, Indië, waar dat, uh, aan de voet van de Himalaya de jungle fall leeft, de, de rode kamhoen. En dat zou eigenlijk de start zijn van het uh, gedomesticeerde groen. Dat zich dan helemaal uitgestrekt heeft over, uh, over de wereld. En daar begint eigenlijk mijn verhaal een beetje. Ik heb ontdekt dat ze dat niet alleen gedaan hebben om consumptieredenen, Maar ze hebben dat ook omwille van symbolische redenen gedaan. Men heeft in ieder land een kip beginnen te kweken die iets over dat land vertelt. Een heel duidelijk voorbeeld is altijd die poulet de bres. Rood in het hoofd, wit in het lijf en blauwe poten. Dat is de Franse vlag. Um, maar als je daar gaat beginnen te ontleden, dan zeg je eigenlijk... Ja, het is ook een beetje een droevige kant. Omdat we, als we ten aller tijden die uh, symbolische waarden willen blijven houden... Ja, en het als een nationalistisch symbool zien... Dan krijg je eigenlijk ook een gigantisch probleem, namelijk Intent. En dus het project, het Cosmopolitan Chicken Project, ben ik dan begonnen... In 1999, waar ik voor het eerst en dat in een kunstomgeving. De poulet de bresse, de Franse kip, begint te kruisen met de Mechelse koekoek. En daar begint eigenlijk een heel groot hoofdstuk in mijn werk. Om dat met dat te doen, met die beweging in gang te zetten, ja, zeg je iets over hoe het met ons gesteld is. Hè. Want als je dat in de kunst brengt, ja, ben je niet zozeer over die kip bezig, maar je bent echt wel bezig over de mensheid. Het probleem van inteelt, euh, ja, het probleem van isolatie, maar vooral ook het probleem ja, dat dat eindig is, dat dat uh, contraproductief is in de evolutie. En um, dat is natuurlijk een mooi symbool. En door dat te doen ben ik dan jaren onderweg geweest om overal ter wereld, in musea en in culturele omgevingen, ja, dat statement te gaan maken waarin dat kruisen zo belangrijk is. Um, niet zozeer om te zeggen dat kruisen binnen de natuur belangrijk is want daar hebben we eigenlijk weinig mee te maken de natuur moeten we eerder beschermen maar wanneer dat we cultureel daarin ingrijpen ja dan moeten we de wet eigenlijk uh, van het van het gedomesticeerde niet proberen vast te leggen in monoculturen maar juist los durven laten en die diversiteit ja. eigenlijk omarmen
2: wat bedoel je met de wet van het gedomesticeerde? Zijn er nog andere wetten dan in de wilde
4: natuur? Ja, absoluut. De wet van het gedomesticeerde kunt je je u afvragen of we daar wel goed aan gedaan hebben om dat te doen. Want wat is de eigenlijke vertaling van domesticatie? Is naar de hand zetten van. En alles wat je naar de hand zet, vrees ik dat dat een eindig verhaal is. Dus we moeten die wetten van de natuur moeten we gaan bestuderen. ...om te begrijpen wat we met domesticatie nog of mogen doen. En dus mijn werk gaat daar helemaal over. Dus als je gaat kijken dat ik na 27 generaties kruis, want zo is dat... ...is die kip enorm vrij geworden. Die kip heeft eigenlijk uh, zijn kader losgelaten daardoor... ...waardoor dat hij iedere keer weer in een nieuw kader terechtkomt... ...maar veel boeiender kader, namelijk het kader van de diversiteit... ...of waar dat de immuniteit en de fertiliteit veel hoger scoort... En dat wil eigenlijk zeggen dat je een dier hebt dat ook in robuuste toestand kan leven. En zo heb ik eigenlijk de Planetary Community Chicken ontwikkeld. En dat is de kip die uh, vanuit de kunst, hè, de Cosmopolitan Chicken, ja, dat je die nu kunt kruisen met lokale kippen. En dan ga je diversiteit en productiviteit met elkaar beginnen te mengen. En dat heeft zich uitgebreid in verschillende landen in Afrika, onder andere ook Zimbabwe. Hè. Waar we nu toch al in Zimbabwe acht jaar kippen hebben die al acht jaar overleven en die eigenlijk vele ziektes hebben kunnen doorstaan. Dus je ziet dat dat, dat, dat wel werkt, dat dat principe van kruisen en de diversiteit opwekken, dat dat toch wel echt wel een, een, een levensfilosofie is. En zo zie je dat kunst en in de vrijheid van de kunst, dat je die filosofie toch wel kunt vertalen in een soort maatschappelijk werk. En uh, Dat heb ik ook toegepast in mijn werk. Ik ben verschillende projecten beginnen te gaan doen. En dan is er natuurlijk de noodzaak als je zoveel projecten doet, ja, hoe vertel je dat en blijf je dat aan de mens doorgeven? Want ik denk dat dat ook wel belangrijk is. En wel, La Biomista is een beetje dat antwoord. Want als je La Biomista gaat ontleden, eerst en vooral de naam die ik uitgevonden heb, La Biomista, ja, het zijn al drie talen die bij elkaar verbonden worden. La is Frans, Bio is Internationaal, Mista is Italiaans. Dus als je, als je dat gaat verbinden en je vertaalt het, dan zeg je de mix van het leven. Daar begint het eigenlijk. Dus het leven dat gemixt wordt. Nu, dat is een hele lange inleiding, hè? Om, om, om te komen tot waarom dat ik uh, La Biomista bouw hè? en wat La Biomista is. Maar ik moet u toch die voorgeschiedenis geven, omdat anders komt je nooit tot, tot, tot dat denken, want daar gaan vele jaren overheen. En dan zie ik eigenlijk dat, dat wat vele mensen verwarren, dat mijn werk gaat over kippen, dat mijn werk helemaal niet gaat over kippen, mijn werk gaat over kruisen. En kruisen is de driven force. En dan word je geconfronteerd met het grote gebouw van uh, Mario Botta, hè, waar dat uh, Waar dat eigenlijk de filosofie en het conflict tussen natuur en, en, en cultuur heel duidelijk wordt. Hè. Je krijgt de serre, waar dat we de vogels gaan beschermen, de brave vogels hè, die zaden eten. En dan de arenden die daarboven zitten. De arenden die uh, zich voeden met vlees. En wij als mens zitten daartussen. Dus mijn werk gaat continu over het conflict tussen mens en natuur. En dat is ook belangrijk, dat mensen dat voelen. Hè. Dan ga je verder in het park en dan zie je de gedomesticeerde uh, dieren en de filosofie die ik daar rond ontwikkeld heb. Ze
2: staan er heel dichtbij. Ja. De koeien zijn komen kijken. Ja, ze komen
4: kijken hoe dat wij het stellen. en dat ik, dat hoop, ik, ik, het ook. ik hoop. Ik hoop uh, dat ze ons gerust laten. Ja, ik, ik hoop ik denk het toch. Ik denk het wel. Inderdaad. En wat ik ook zie, daar is nog een reiger die eventjes overkomt. Oh, wow. ja. En wij zitten hier dan in Protected Paradise... Hè, want uh, we verlaten uh, de gedomesticeerde wereld... en we komen into wildlife. En zo is la biomista opgevat... omdat het zich ook op de snijlijn bevindt... tussen de bewoonde wereld en de jungle noem ik dat. En zo kun je eigenlijk in la biomista opsnuiven... Hoe dat, uh, hoe dat wij als mens eventueel zouden moeten omgaan met, uh, met de natuur... Namelijk hoe we moeten omgaan met onszelf. Hè? Want dat is een beetje waar dat we heel veel jaren aan voorbij gegaan zijn. Hè?
2: En is daar een golf voor de kunstenaar?
4: Ik denk, ik denk dat de kunstenaar de barometer van de tijd is. Want het verhaal wat ik u nu kon vertellen, vertelde ik 30 jaar geleden. Maar 30 jaar geleden werd het verhaal echt niet begrepen. Als ik 30 jaar geleden begon te praten over diversiteit, dan keek iedereen naar mij alsof er... Uh, Alsof er een, een, een raar woord werd gedeponeerd. Want alles ging over puurheid. Alles ging over uh, monoculturen. Iedereen geloofde in de, in, de, in de industriële landbouw. Iedereen geloofde in de doorgedreven uh, vormen van, uh, van manipulatie. Om de mensheid eigenlijk te redden. Maar eigenlijk was het een tegenbeweging. Hè? Het was een beweging die juist tegen de mens inging in plaats van met de mens heen. Hè. Gelukkig hebben wij vandaag daar ook wetenschappelijke bewijzen over. Hè. En dat is waarom dat we ook moeten en durven inzetten op wetenschap. ook hè. Want uh, het, is niet, het is niet teruggaan, hè. het is forwards to basic. Hè. En daar, is, daar ligt eigenlijk de grote, uh, de grote verandering. Hè. En dat wil zeggen met de kennis die wij vandaag hebben, die moeten we als bagage durven meepakken om de dingen misschien te vereenvoudigen.
2: Ja, want we hebben het in onze podcast over de zoektocht naar de oorsprong. Ja. En ik merk um, jou, voor jou lijkt hij niet in het verleden te liggen, maar in de toekomst. Klopt?
4: Ja, voor mij wel. Ja. Ik geloof nooit in een, in een, in een beweging die teruggaat. Hè. Ik geloof eigenlijk altijd in een beweging die voortgaat. We hebben nog nooit zoveel kennis over biologie gehad als, uh, als de laatste jaren. Hè. Ik denk dat de ontleding van bijvoorbeeld ook het menselijk genoom, maar ook het dierlijk genoom ons heel veel kennis geeft over wat dat we morgen moeten zijn, ja, ik denk als we die kennis niet zouden hebben, dat we met veel minder uh, vooruitgang te maken hadden. Hè. Maar ik heb het niet over de vooruitgang van nog meer fossiele brandstoffen en nog uh, uh, zwaardere, uh, zwaardere industrie, maar meer met, uh, meer met natuurlijke industrie. Hè. Op basis van natuurlijke producten die, die ons die ons eigenlijk gezonder maken en die niet tegen ons eigen systeem werken.
2: En wat dan met het woord rewilden? Want dit is een stukje waar je ja, een stukje rewildt, maar zit is, ja. is daar een teruggang in? Of is dat... Wel,
4: het rewilden re is eigenlijk het openzetten van, van die genetische code die we gekraakt hebben. Hè. En het is die genetische code waar we moeten mee oppassen, omdat we die beginnen we te ontleden. En zoals het eigenlijk met alles gaat, hè, met uh, met hele sterke uitvindingen, he. die kun je aan twee kanten laten gaan. He. Je kunt die in zijn beperking pakken, waardoor dat alles beperkt wordt. Of je kunt die juist in zijn complexiteit gaan pakken. He. En het is die complexiteit waar dat we verder mee moeten. En ik weet dat voor mensen dat dat zeer moeilijk is. He. De complexiteit is eigenlijk een, een, een beweging uh, die we eigenlijk zoveel mogelijk willen vermijden. Maar je kunt alleen maar vereenvoudigen in de complexiteit. He. Nooit, eh, nooit in het andere. Hè?
0: Dit, dit kruisen van jou, dat duidelijk heel centraal staat. Wat ik fascinerend vind, is het blijft wel een, een actief werkwoord. Jij als kunstenaar kruist mm -hmm. en toch bereik je ergens in de toekomst daarmee een vrijheid, noemde je het daarnet, denk ik. Een vrijheid van je ja. Hoe gebeurt dit net? Hè? Van, van dit actieve proces van kruisen toch naar een soort vrijheid teruggeven aan, in dit geval de kip.
4: Ja, eh, wel, hoe ik dat zelf uitleg... Hè, um ik, ik, denk, ik denk dat de kip mij het signaal geeft wanneer ik niet meer zal nodig zijn en dan zal het zijn vrijheid oppakken en zal het voor mij sustainable genoeg zijn, met andere woorden, genoeg inspiratie geven om verder te kunnen zonder degene die het, die het project ontwikkelde. Want ik moet wel zeggen, ik ontwikkel eigenlijk geen project, ik ontwikkel een proces. En het is dat proces Waar ik heel graag van zou hebben dat het een, dat het een duurzaam proces zou zijn. En ik heb, veel, ik heb goede hoop. Omdat uh, wanneer ik begonnen ben, dertig jaar geleden. Ja, toen kon het eigenlijk, een, een, uh, zoals men zegt, een joke zijn. Hè? En kon het na twee jaar afgelopen zijn. En kon het enkel een beetje een, een, een fait zijn. Dat, dat, dat eventjes op de markt kon piepen om, uh, uh, ja, om belangrijk te zijn. Of een beetje... Uh, een trend te worden. Um, vandaag is dat niet meer waar, natuurlijk. Hè. Na dertig jaar zit er een heel diepe filosofie in geworteld, die werkelijk ook al uh, zijn sporen verdiend heeft, uh, maar van, vooral vanuit, van, vanuit de eigen authenticiteit hè. vanuit de eigen authenticiteit van zo'n proces. En daar ben ik wel heel blij van, omdat dat. Um, omdat het ook blijkt te kloppen. Ik begon op een bepaald moment begon ik de ogen te fotograferen van de kippen in confrontatie met mijn eigen oog. En wat zag ik? Dat mijn eigen oog ouder wordt, maar dat van de kip eigenlijk altijd jong blijft, omdat er iedere keer een nieuwe generatie geboren wordt. En dat is voor mij een bewijs dat dit levend is. En dat dit uh, ja, eh, eh, dat dat geen einde kent. En dat dat een infinity is. Maar het
0: is boeiend, hè, dat tijdsperspectief dat jij hanteert. Eén uh, generatie van, een, van de kip vraagt denk ik telkens een jaar zoiets.
4: Ja, ik, ik neem daar een jaar voor, ja.
0: Je neemt een, een jaar voor een generatie, dus je project loopt, loopt zeer lang door. En eigenlijk moet je werken ook op een tempo dat, een beetje, ja, dat je inschrijft in, in de evolutie van de kip. Um, en dan misschien ook je eigen levensloop overstijgt. Dat is, uh, wat leer je daaruit?
4: Ja, zeer veel. Hè. Dat wil zeggen dat je... Um uh, dat je de krachten van de natuur eigenlijk volgt, hè? dat je de evolutie probeert in kaart te brengen, uh, dat, je niet, uh, dat je niet probeert te verleggen om een kip te gaan kweken die op zes weken tijd klaar is om uh, om zich te gaan uh, voortplanten, maar je bekijkt eigenlijk wat heeft die evolutie nodig, maar nog een veel interessanter uh, gegeven is welke omgeving heeft ze nodig om te overleven. En dat is toch ook waar wij zelf als mens bezig mee zijn. Welke, welke omgeving hebben wij nodig om te overleven? Ja, ik zou bijna filosofisch durven zeggen, wanneer je je uw, uw omgeving vol met beton stort, dan verhard je je omgeving. En de vraag is, filosofisch, of we niet de mensheid aan het verharden zijn. En als je dat in de evolutie trekt, ja, dan moet je helemaal terug, hè. Uh, wanneer dat de aarde ontstond was die ruw maar waren de dieren die er toen ook leefden heel ruw het is pas wanneer dat de natuur zacht geworden is dat wij zijn kunnen beginnen te bestaan wanneer de gras kwam wanneer dat die zachtheid van die natuur toeliet hè, om ook vogels te laten leven met hun eigen vederen die zo hun eigen omgeving konden maken om een nest te kunnen maken ja, moeten we daar niet meer van leren en dan weten we dat het principe van verharding, dat dat ook ons eigen aantast. Hè. En ik vrees dat wij vandaag in zo'n omgeving zitten, waar dat we heel verhard zijn.
5: Een hart van steen hebben, een kijk op zijn, rotsvast in iets vertrouwen, steenhard zijn. Stenen zijn in het diepst van onze beeldspraak verankerd. Verstenen en verharden gaan hand in hand, in taal en omgeving, in binnen- en buitenwereld. Opnieuw presenteren wij u de homo lapis, de stenige mens. Drie weken lang bijten wij in dit intermezzo onze tanden stuk op het wilde karakter van steen. Met één premisse, we leven nog steeds in het stenen tijdperk. Vandaag gaan we op zoek naar de oorsprong van de verharding, ofwel de voortschrijdende verstening van de mens. De meest opvallende eigenschap van steen is ongetwijfeld dat ze hard is. Stenen betekenen hardheid, medogeloosheid, koppigheid, maar ook Eeuwigheid, betrouwbaarheid en fundamenten. Het onverzettelijke karakter van steen maakt dat je het nauwelijks kapot krijgt. Dat weet de mens al langer. Mensen bouwden stenen altaren, grafkamers en grafstenen. Verharding als een ode aan de eeuwigheid. Hetzelfde gold voor de wet. De oudste wetten ter wereld werden in steen gebeiteld op een grote zuil. De Babylonische koning Hammurabi had ze, volgens de legende, rechtstreeks van de zonnegod ontvangen. Ook in de Bijbel gaf God de tien geboden op stenen tafelen aan Mozes. Niets beter dan steen om een imago van universaliteit en eeuwigheid te verkrijgen. Ook mensen begonnen zichzelf aan die rotsvaste oerkracht te spiegelen, Koningen en aristocraten lieten hun beeltenis in steen vereeuwigen. Jezus gaf aan zijn trouwste apostel de bijnaam Petrus of rots, het fundament waarop hij zijn kerk zou bouwen. Ook vandaag zijn sommigen een rots in de branding of maken ze net van hun hart een steen om moeilijke beslissingen te nemen. Zijn ook dat signalen van de verharding van de mens? En dan is er nog Medusa. De oude Grieken vertelden over deze mythische vrouw met levende slangen als haren en priemende ogen. De vrouw waarvoor alle Grieken beefden. Zij kon met één blik vriend en vijand verstenen. Die ene straf die niemand wil meemaken. Toch is het dat wat we met de wildheid in onze omgeving doen. We proberen ze te temmen door ze te verstenen. We bouwen bakstenen huizen, asfalteren steeds meer paden en gieten onze tuinen vol beton. Als een ware medusa heeft de stenige mens zijn hele omgeving in steen veranderd. Valt er, zoals Luc de Vos het zo mooi verwoorden, tussen al die verharding nog te genieten van de wondere hulp?
3: dat was Hannes de la die voor ons op zoek ging naar de oorsprong van de verharding. Wij kijken intussen verder met Koen naar de toekomst.
2: En is La Biomista een uh, poging om een omgeving te creëren waarin dat de mens op een andere manier kan gaan denken en leven
4: terug? Ik denk dat wel. Ik denk dat La Biomista, en dat is het interessante aan La Biomista, dat neemt u van verharding naar ontharding. En, uh, en dat, dat is soms een beetje een verwarring in de kunst. Hè. Uh, wanneer dat mensen naar de kunsten kijken dan zeggen ze, ja, maar ja hij steekt toch ook de kippen in een kooi omdat ze moeten kruisen hè? waarom kun je ze niet vrij laten lopen zodanig, ja maar vrij laten lopen is het eindstadium maar niet het beginstadium het beginstadium is om te laten zien waartoe we door in, in staat zijn Waar, en waardoor dat je langzaam komt tot een ander project en het is juist kunst is nu juist het conflict laten zien is juist de snijlijn laten zien waar dat de dingen kunnen veranderen. Als Rembrandt um, clair-obscuur schildert, dan laat hij licht en donker ten te gaan van elkaar. En dat is nu juist waar dat je begint te begrijpen dat je twee componenten kunt nodig hebben om de juiste formule te gaan, gaan vinden om te gaan leven. En kunst heeft die kracht, maar kunst heeft volgens mij ook die opdracht om dat te laten zien. Een van de dingen die ik dikwijls zeg is dat de uh, kunst het orakel van Delphi is. Hè. Het heeft altijd gelijk. En maar dat klinkt natuurlijk alsof dat gemakkelijk is. Maar dat is juist zeer moeilijk. Want valt maar eens in één werk samen dat je altijd gelijk hebt. Dat is een heel moeilijke zaak.
2: En is het even enigmatisch?
4: <lacht> ja, dat moet je voor jezelf uitmaken. <lacht>
2: Ja, ik denk dat ergens uh, aan, aan de ingang van La Biomista schrijf je ergens van dualiteit is de sleutel van het leven.
4: Ik denk dat wel, ja. Ik, ik denk vooral, um, je vindt dat ook in vele culturen terug, hè, Ubuntu. Bijvoorbeeld wat je in de Afrikaanse cultuur, Zuid-Afrikaanse cultuur terugvoelt. Dat is, ik ben er omdat jij zijt. Hè. En ik denk dat we dat vooral moeten beseffen. Uh, we zijn... Um, we hebben, elkaar, we hebben elkaar nodig om te overleven. Hè? Dus we zijn beter, maar wat vriendelijk. Hè? En er is beter, maar meer liefde voor elkaar. In plaats van al, al dat haat. Hè? En dat klinkt nu, goh, dat klinkt zo cliché allemaal. Hè? Maar dat is wel de essentie. Hè? De essentie van ons bestaan is dat we, er, dat, dat we met meerdere moeten zijn om te kunnen bestaan. Mij, voor mij zijn dat heel... heel uh, uh, simpele, maar ook heel, heel moeilijk te vertalen concepten. Hè? Want ik denk dat mensen niet heel goed begrijpen wat de definitie van samenleven is. Hè? Samenleven is wel samenleven. Hè? Dat is niet tegen elkaar leven. Hè? Dus het is, het is dat wat we nodig hebben om als soort te kunnen bestaan. Maar we moeten dat niet als, alleen maar als, als, een, als mensen zien. Hè? We moeten het zien ten opzichte van alle soorten die er op de aardbol leven. Hè?
2: En kan de natuur daarvoor een voorbeeld zijn?
4: De natuur kan, kan een inspiratiebron zijn, en een, maar wat we, wat we natuurlijk ook wel moeten bekijken, hè, de, 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 de natuur uh, is voor, voor, voor velen romantisch. Dat wil eigenlijk zeggen dat men de natuur niet begrijpt. Hè. Het, is, het is altijd heel duidelijk dat de natuur macht heeft over u. Hè. En, um, en, en dat is heel simpel, hè. Wat ik nu, nu ga zeggen, wordt morgen ziek en je sterft. Wat, is, wat, wat, is, wat heb je te vertellen? Hè? Ik heb het meegemaakt: hè? een kerngezonde vrouw hè? van 52 jaar, die onverwoestbaar was in de energie. Hoe daar langzaam de energie uit u glijdt tot niets en tot niks meer kunnen. Ik heb 30 jaar geleden voorspeld dat we in coronatijd gingen komen. Waarom? Heel simpel. Hè? omdat ik al meer dan tien keer mijn kippen moet ophokken tegen de, tegen de vogelgriep waarom zouden wij biologisch anders zijn dan een kip dat is niet zo hè? die
0: breedheid van de natuur als tegenwicht van de schoonheid van de natuur
4: absoluut, dat is wat er gebeurt hè. dat is hoe dat een evolutie werkt hè.
2: Ja, um, wat ik interessant vind ook in, in jouw werk is ik ben bezig met die wilding en er zijn heel wat mensen um, die dat het idee hebben dat Um, het terug die wilde eigenlijk naar een soort van zuiverheid teruggaan is. Mm -hmm. Terwijl je ja, werk lijkt een aanklacht tegen die notie van zuiverheid, die dan soms ook gevaarlijk kan worden.
4: Ja, je moet hier. En dat is een goede vraag. Hè, want je, je, moet, je moet eigenlijk. In, wat, ik aan, wat ik aan de mensen eigenlijk wil vertellen, hè, is dat we een heel duidelijke lijn hebben tussen wat is gedomesticeerd en wat is wild. Hè? En daarom zeg ik ook dat wild heeft geen romantiek. He? Daar, zit, daar zit dat niet op. Je, uh, mocht u daar geen illusies in maken. He? Mensen denken dat ze een wolf zijn, maar eigenlijk zijn ze een hond. He? Dus dat wil eigenlijk zeggen, de wolf die, die heeft wel andere wetten om te overleven in het wild dan een hondje. He? Maar plots, plots zitten we in coronatijd en plots kennen we uh, vijf verschillende soorten vaccins. Ik zeg niet dat het slecht is dat we die kennen, hè, want de kennis mag er ook zijn. Hè. Maar plots gaan we ons afvragen of AstraZeneca beter is dan Pfizer. De mens praat daarover, over dat. En dat is een beetje een vreemde, een vreemde vaststelling, omdat we, um, omdat we ons, ons die vraag op een, op een manier stellen waar dat we denken dat we leven... Uh, midden in de natuur met alle, uh, met alle afweersystemen die we hebben in ons lichaam. Dat is niet waar. Hè? Hè, de gemiddelde mens in, uh, in een ontwikkelingsland, hè? Ik, durf, ik durf het cijfer niet noemen, hè? is 35 jaar. Hè? Er zit een hoog kindersterftecijfer bij. Maar ja, ze worden juist uh, aangevallen door die natuur. Hè? En en, kan zich niet en dat zouden dan juist de mensen zijn die sterk genoeg zijn om die de natuur te overwinnen. Maar dat is niet waar. Hè? Dus we moeten, we moeten een klein beetje oppassen als we, als we over natuur praten. Hè? We mogen ons niet uh, gaan vergelijken met het, de eerste, de beste uh, wolf die, uh, die door de natuur schiet. Hè? Domesticatie is een ander plan. En wij, misschien jammer genoeg, dat weet ik niet... We zijn het meest gedomesticeerde dier, samen met de kip. Dus wij hebben ook een andere wetmatigheid. En als we zeggen we gaan terug, hè, ja, dat wil zeggen dat je niet naar de dokter moet gaan. Hè, dat de klinieken allemaal weg moeten. Hè, dat de ouders moeten verdwijnen. Dat, uh, dat, dat moet je alles laten verdwijnen. Dat is geen optie in het, uh, in het bestaan van de hedendaagse mensen. Hè.
0: En toch zeg je... Misschien jammer genoeg zijn wij het meest domestici.
4: Ja, de vraag is of domesticatie ons vooruit geholpen heeft, hè. Dat, is, dat is de grote vraag. Hè. Maar het feit dat dat, ontstaan is, hè, uh, het feit dat dat ontstaan is, is dat de part of evolution. Hè. En uh, als dat een deel van ons evol evolutionair traject is, ja, dan weten we maar binnen x aantal eeuwen waar, waar dat traject toe leidt. Hè. En daar kunnen wij vandaag eigenlijk geen, geen antwoord op hebben. Um, domesticatie in, in die zin, als ik er straks zei, is naar de hand zetten. Ja, heeft ook natuurlijk te, gemaakt, te maken met uw, uw, uw leven en uw levensverwachtingen te veranderen en te versoepelen. He, alles wat dat we uitvinden in de technologie, is eigenlijk om de mens te vermakkelijken. Tegelijkertijd om de mens te vernielen. Dus... Um, daar zit eigenlijk dat orakel van Delphi ook op de loer. Uh, wij weten eigenlijk niet zo goed wat dat we aan het doen zijn. In mijn werk bijvoorbeeld, zie je dat als ik het kind met het blinddoek maak. Hè. Het kind dat de wereld niet mag zien of het kind dat de wereld niet wil zien. Hè. Dus de vraag is, waar, uh, waar leidt alles naartoe?
2: Je zegt dat de grens tussen wildheid en domesticatie heel duidelijk is. Er zit domesticatie en zit wildheid in de genen? Of is dat iets wat je kan aanleren?
4: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Eh, uh, uh, Wild zijn zit zeker in de genen. Of domesticatie in de genen zit, dat, dat, is, dat is de vraag. Hè? Maar het feit dat, dat wij dat ontwikkeld hebben, ja, denk ik wel. Ik denk dat ons verstand daar een deel uh, schuldig aan is. Hè? Um, we, zijn, we zijn dingen beginnen af te bakenen om samen te kunnen leven hè? good fans make good neighbors zeggen ze um, ja wij, wij, wij hebben onze eigen ruimte wij hebben onze, hè, de cirkel die we rond onszelf trekken waar dat we de, iemand laten binnenkomen of niet laten binnenkomen dat zijn allemaal gedomesticeerde uh, uh, momenten in de dierensoorten heb je dat eigenlijk ook hè? De, de roedel en de, en de, en de en de groepen die, denk maar aan de chimpansees, hoe ze zich eigenlijk verenigen. Vandaag stelt men bijvoorbeeld vast dat er een hele grote oorlog is ontstaan tussen de chimpansees en de gorillas. Niemand weet waarom. Is dat een, is dat een, plots breekt dat, breekt dat los. Waar zit dat? Is dat deel van de evolutie? Wordt daar, is daar domesticatie mee gemoeid? Wil de ene stam de andere overnemen? Ja, meestal heeft dat te maken met beperking van grond. Hè. En daarom is ook domesticatie en rewilding beginnen meer en meer door elkaar te, te, te gaan. Hè. En uh, we hebben daar hele mooie voorbeelden in Canada, geloof ik. Heeft men uh, varkens op een bepaald moment terug losgelaten, kruisingen met, met, met wilde varkens. Waardoor dat die zo slim geworden zijn dat de mens die eigenlijk niet meer kan vangen. Omdat ze weten dat de mens een natuurlijke vijand van hun geworden is. Ziet je, dat is een rewilding, maar met de kennis van de domesticatie. Ik vind dat vreselijk interessant, hè? omdat je gaat naar een hele nieuwe vorm van samenleving. Maar als je mijn laatste tentoonstelling in Frankrijk bekijkt, ja, daar schets ik dat in die tentoonstelling: hè? hoe plots mens een dier is en dier een mens is. Het is eigenlijk een uitloper van, van mijn tentoonstelling in de Uffizi. Uh, in de officie ben ik eigenlijk uitgenodigd geweest om uh, mijn werk te exposeren tussen uh, uh, de grote der aarde, Leonardo da Vinci uh, Caravaggio en mijn werk uh, ja, dat toont bijvoorbeeld Medusas en de Medusas um, die wij eigenlijk altijd aanschouwen als een soort van vijandige figuur uh, heb ik eigenlijk verheven tot healers, hè? omdat ik ik, ik vind dat het beeld van de vrouw vandaag een nieuw beeld geworden is. En daar hoort de medusa bij. Omdat de medusa is meer een heldin geworden, of een held geworden, dan een, dan een agressief wezen. En voor mij heeft dat, een, heeft dat een heel grote waarde, omdat de eerste medicatie is gemaakt van het slangengif. Maar het is ook opkomen voor je eigen recht, voor je eigen bescherming. Voor, dus je krijgt een nieuw, tijd, een nieuw tijdperk. In, in 2000, met de jaarwisseling, heb ik al een, een interview gegeven. En ik zeg ja, de nieuwe eeuw is aan de vrouw. En dat is ook. Omdat dat, dat beeld van, van, van uh, zelfopkomen, healing, dat is het beeld wat we nodig hebben, ook om onze natuur te herstellen. En wat ik met de medusas gedaan heb, dat is de evolutie laten zien. Ik verander de, de slangenhoofden door kippenhoofden. En dat komt omdat nog altijd in de wetenschap worden de kippen reptielen genoemd. En dat komt omdat de genen van de reptielen, onder andere de T-Rex, zich manifesteert in de kip. En zo zie je dat die medusa's die ik vandaag toon, een, 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 veel evolutionairder zijn. En heel anders zijn. Waardoor dat je een ander beeld krijgt van de natuur. En ook een ander beeld krijgt van wat rewilding is. Hè. Want dat gaat over healing en herstel. De natuur is zich continu aan het herstellen. Ieder, ieder move die eender welk wezen door de natuur trekt, vraagt om herstel.
2: Dus de slang heeft ons ooit uit het paradijs gehaald en de kip gaat ons er terug inbrengen? Waarschijnlijk wel,
4: ja. Als het na nou, drie kraaien zijn, is het niet verlogen natuurlijk.
0: Nee, dat paradijs is wel een belangrijk thema, denk ik ook, in jouw werk. We zitten hier nu in het Protective Paradise. Um, je refereert er ook naar, als je, mm -hmm. als je het bijvoorbeeld hebt over de slang. Naast de rol als healer, is de slang ook de verleider geweest. Ja, nee, dat is absoluut.
4: Ja. Op een bepaald moment heb ik mij afgevraagd in La Biomista. Ik dacht, verdorie, ik ben de slang vergeten. Um, in het park zelf, hè? niet in mijn beelden. Maar toen kwam ik tot een, andere, tot, een, tot een andere besef. En eigenlijk heb ik de slang gemaakt. Dat wil zeggen, het pad dat slingert door de bomen. En dat noem ik vandaag de slang. In de Afrikaanse culturen zeggen ze, wanneer je de slang ziet, wilt zeggen dat de grond u toebehoort. En dat is natuurlijk het proces van verleiding. En het is in die, het is in die verleiding dat je eigenlijk uh, meegesleurd wordt in hetgeen wat je gaan doen bent. Omdat ik had een hele duidelijke filosofie over het pad. We gaan geen bomen weg doen. We gaan, we gaan het pad rond de bomen leggen. En, en toen zag ik, ah ja, dit is de slang. En dit is het pad dat ons verleidt om te kunnen verder gaan. En het boeiend genoeg te kunnen
2: houden. En hoe ziet voor jou het paradijs eruit?
4: Ho! Oh. Zeker niet met de, met de 50 maagden die u te wachten staan, als ze dat soms verkopen. Het paradijs is een hele moeilijke zaak. Ik zal u zeggen, waar, ik, waar, waar we natuurlijk mee struggelen, hè, dat is... Wanneer dat de verleiding niet plaats zou vinden, zou het continu paradijs zijn. Tegelijkertijd moet de verleiding plaatsvinden om de wereld te kunnen creëren. Ik denk dat, ik denk dat de creatie van de wereld ons leidt naar een nieuw paradijs. En ik denk dat het paradijs altijd een leerproces is. En een tijdelijk proces. En dat dat zeker niet een eindproces is, maar een begin van iets anders. En in mijn eerste schetsen heb ik dat gemaakt. Ik zet de jungle fall, hè, de, het rode kamhoen, bovenaan. Dat is een soort van Adam en Eva van het kippenrijk. Want leven ook monogaam in, dat, uh, uh, in, in, de, uh, in de natuur, hè. Dat heeft ook zo zijn reden, omdat ze op een relatief beperkte ruimte zitten. En wanneer dat ze niet monogaam zouden zijn, de inteelt natuurlijk uh, heel groot zou zijn. Hè? Uh, dus dus een, er is monogamie daar. Maar vanuit die genen is de hele kippenwereld ontstaan. En die kippen zijn dan door hun gedomesticeerd gedrag helemaal niet meer monogaam. Hè? Die zijn polygaam geworden. Hè? Maar door ze dan terug aan elkaar te kruisen en dat is het geen wat ik denk dat ik met Cosmopolitan Chicken Project doe, ja, gaan we naar een nieuw punt.
2: En zijn kippen dan terug monogaam geworden?
4: <laughs> Tot nu toe niet, nee. Niet we, zullen, we, zullen, we zullen zien wat er uit het nieuwe paradijs komt. Ja. Hè. Ze zitten nog in hun kooi natuurlijk. Ja. Dus. <laughs> maar dat is een van, de, een, een van het gedomesticeerd gedrag, hè. Dat is dat met de kip, de kip uit zijn natuurlijke omgeving gehaald hebben, ze in een afgebakende ruimte zit, was er opgetreden verveling. Hè? En verveling heeft eigenlijk geleid tot meer procreatie. Dus men heeft vastgesteld: ah, we kunnen er nog een hen bij zetten, nog een hen bij zetten. Waardoor dat er monogamie eh, gebroken werd en polygamie optrad. Maar ook. Niet alleen dat, van alles gebeurde er. Er gebeurde bijvoorbeeld ook het, het, het niet stoppen van het leggen van eieren. Dus productiviteit werd alsmaar hoger, allemaal door het beperken van de ruimte. Dat is een heel interessant, dat is een heel interessant gegeven. Dus je krijgt, je krijgt de, de, dus de, de, de wetten van de natuur, ja, wanneer dat je in een... Uh, maar biologen weten dat veel beter dan ik. Ja, wanneer dat er, dat er op deze ruimte bijvoorbeeld eh, plaats is voor vijf herten, hè, dan gaat de natuur eigenlijk bijna zelf beslissen dat er, eh, als er meer dan vijf zijn, komen er geen bij. Wat een heel eigenlijk, een genaardig verschijnsel is. Op een of andere manier voelen ze aan dat, dit, dat, dat deze ruimte niet overstegen mag worden. Ja, vandaag zitten wij met kippen met 10.000 en 20.000 kippen in een stal, hè, als het niet 100.000 is. En daarom zeg ik, het, de omgeving is ongelooflijk belangrijk om te weten hoe dat wij kunnen en mogen leven. Hè.
0: Ja, en die kooi, dat is een element dat niet te onderschatten valt. Je zegt dat ook, denk ik. Hè. Elke kip draagt eigenlijk die kooi nog voor een stuk in zich.
4: Ja, absoluut. Hè. Dat is het slot waar je erop steekt. Hè. En dat is ook letterlijk, hè, want we kennen het genetisch slot van een kip. Hè. Trouwens, dat van ons kennen ze ook, hè.
3: De domesticatie van de kip mag dan de monogamie gebroken hebben. Eén ding kon ze vooralsnog niet breken. Of toch, de pikorde. Hoe die befaamde sociale structuur de kippenmaatschappij domineert, dat zocht Laure
0: voor ons uit. Een oud spreekwoord luidt. Twee hanen in een hok geeft veel gekakel en weinig eieren. Maar wie ooit een kippenstal bezocht weet, honderd hennen in een hok geeft veel eieren, maar nog meer gekakel. Lawaai en tumult, als kippen zonder kop. Maar achter die ogenschijnlijke chaos van een kippenstal schuilt een strakke orde. Een orde die de kip bovendien zelf bedacht heeft. Al is ze ook de mens niet vreemd. De pikorde. Het was een Noordse bioloog, Torleif Schelderup Ebbe, die de term pikorde introduceerde in 1921. Deze kippenkenner promoveerde op de sociale organisatie van vogels. Vanaf zijn jeugd had hij de kippen in zijn achtertuin nauwkeurig bestudeerd. En die vele jaren van kippenkijken leerde hem drie dingen. 1. Elke kip in de groep heeft haar vaste plek in de rangorde. En die plek bepaalt wanneer ze kan eten, drinken of een rustplek kiezen. 2. Die rangorde staat onveranderlijk vast, tenzij er kippen weggaan of bijkomen. En drie, de orde wordt bepaald door elkaar te pikken. Pikken betekent in kippentaal dus zoiets als hoepel op, want ik ben hier al. Elke kip mag andere kippen pikken die lager in de rangorde staan, maar ze wordt zelf gepikt door wie bovenaan staat. Alleen de hoogste hen, zij pikt iedereen. Kippen in gevangenschap leven samen met één of uitzonderlijk een paar hanen. De pikorde geldt er alleen tussen de hennen. De haan staat erboven, of eigenlijk erbuiten. Hij bepaalt de orde van de dag, wanneer er opgestaan, gescharreld, gegeten en gepaard wordt. Maar de hennen bepalen de orde van de groep. Wie zelf een kippenren heeft, kan ervan meespreken hoe diep die pikorde in de kippenwereld verankerd zit. En dat is alleen maar mogelijk dankzij hun sterk ontwikkelde sociale skills. Die kennen kippen al sinds ze nog wild in de regio rond de Himalaya rondliepen. Kippen zijn in staat elk individu van een groep te herkennen, en dat tot wel honderd stuks. Ze sluiten onderling vriendschap en tonen empathie. Ze communiceren met kakelgeluiden die allemaal iets anders willen zeggen. Ze delen rituelen, ze zorgen voor elkaar. De hennen voor hun kuikens en de hanen voor de ongelukkige hennetjes die onderaan de pikorde terechtkomen. Maar kippen hebben ook gemene kanten. Soms heeft de ene kip gewoon een pik op de ander. Hennen die het niet met elkaar ophebben, kunnen elkaar lelijk uitdagen, sluw, geniepig en ronduit pesterig zijn. Soms pikken ze elkaar gewoon letterlijk dood. Die venijnige kantjes van de kip moet ook de kippenboer vaststellen, naarmate zijn stallen groter worden. Hoe groter de groep en hoe kleiner de ruimte, hoe vaker de spanningen tussen kippen slecht aflopen. Na tienduizend jaar van domesticatie botst in de moderne kippenstal de instinctieve drang tot het vastleggen van een pikorde met de onoverzichtelijke grootte van de groep. En ook verveling leidt niet enkel tot polygame avontuurtjes, maar ook, en eigenlijk vooral, tot meer problemen. Om te vermijden dat kippen elkaar doodpikken, begonnen pluimveevoeren vanaf de jaren zestig snavels af te branden. Vandaag zijn die praktijken helaas nog steeds wijdverspreid, al maakt men intussen soms ook gebruik van een zogenaamde kippenbril. Zoek het vooral eens op. Het staat die beesten beeldig. Twee kleine plaatjes op de snavel blokkeren de kip haar zicht, waardoor de haar collega kippen niet langer kan herkennen en... de pikorde wordt gebroken. Domesticeren betekent dus soms ook de sociale structuren van de wildernis breken. Socialisatie vervangen door nieuwe of eigenlijk andere domesticatie. Rijst de vraag. Hoe ver kunnen we gaan voor we de grenzen van de domesticatie overschrijden? En als dit u dus stiekem allemaal erg menselijk voorkomt, dan bent u niet alleen. Ergens in de jaren 50 is de term pikorde via, via de gedragspsychologie het woordenboek binnengeslopen. Om ook de menselijke sociale structuren te beschrijven. Want zullen ook wij niet altijd wel een manier vinden om onze plek in een groep op te eisen en kenbaar te maken? Hopelijk niet door te pikken, maar wel met subtiele gebaren, blikken, de ander onderbreken. Evolutiebiologen zoeken de oorsprong van die structuren in het wilde verleden van de eerste hominiden. Want net als bij de kip is orde waarschijnlijk deel van de menselijke genen. En ook net als bij de kip rijst dan de vraag: waar ligt de lijn tussen socialisatie en domesticatie?
2: Draagt de mens ook de koe in zich?
4: Ik denk dat wel, hè? anders was hij niet gedomesticeerd. Hè? Ja, dat is zo. En dan heb je de kunstenaar, die blijft dan een beetje wild. Ik zeg een beetje wild. Ik zeg dat hier dikwijls tegen de burgemeester. Hè. Ik zeg, ik ben, ik ben het wildgen in de stad. Hè. Probeer het niet te domesticeren, want het heeft geen waarde meer. En ik denk dat dat ongelooflijk waar is. Dat is, uh, de, La Biomista zou geen waarde hebben als ik zelf geen wildgen was. Dan kun je dat hetzelfde park noemen als een ander park dat hier, hier is. Als je daar dezelfde wetten gaat opleggen, ja, dan is dat dat, hè omdat dit is, een, dit, is een, dit is een park van de toekomst, hè. we hebben hier geen uh, aangelegde uh, uh, perkjes met uh, uh, sylvia's en uh, uh, andere geraniums. het bestaat hier niet. Hè.
0: Het wilde, kan je geen wetten opleggen?
4: Um, het wilde kun je niet kooien, ik denk dat, dat dat een betere uitdrukking is dan geen wetten opleggen. Uiteraard moet ik mij ook houden aan wetten, hè. trouwens. Dat vind ik ook een voordeel, omdat je dan duidelijker dingen kunt vertellen, hè? Dat, wat, wat, wat de wetten kunnen overschrijden. Um, maar je kunt, je kunt het niet kooien, het wilde kun je niet kooien, want als je het begint te kooien dan, uh, dan gaat je het altijd verliezen. Um, bijvoorbeeld op een bepaald moment heb ik vastgesteld in, in mijn kippenstal uh, dat er een haan werd aangevallen. En uh, doordat hij werd geïsoleerd en aangevallen, uh, hadden ze die zijn spoor gebroken. En dan ben ik naar een bevriende wetenschapper gegaan en heb gezegd, kunnen we daar niks aan doen. Ik zeg, want die haan, ik moet die isoleren en die kan zich niet meer bij de groep bewegen. Omdat hij zijn spoor verloren heeft, die kan zich niet meer verdedigen. Maar hij heeft ook geen pronkelement niet meer naar de, uh, de hennen toe. En um, toen, toen heeft hij mij gezegd, ja met de laatste nieuwe technieken, van scanningen en van protheses, daar zou ik naar kunnen kijken, zegt hij. En toen hebben we die haan geopereerd en we hebben die een nieuwe spoor gegeven. En toen zei ik, maar waarom geven we hem geen gouden spoor? Zodanig dat hij een andere identiteit krijgt. Voor de kippen blijft het hetzelfde, maar voor ons wordt het kenbaar een koning. Wordt het iemand die, die, zich, die zich ergens als een leidende figuur kan gedragen. En die operatie was met succes gedaan. We konden dat goud aanpassen aan de kilo's, dat, uh, ali, kilo's de grammetjes die, uh, de, uh, die, die de poot kon dragen. Hè. En er werd ook geleerd, hè, want uh, er werd op drie manieren gekeken of het in het merk van het been moest geplaatst worden, in het been zelf, of op de oppervlakte van het been. Hè. Uh, waardoor dat er ook wetenschappelijke kennis werd opgedaan om dat te kunnen doen. En die herstelt zich helemaal en die kan zich ook helemaal terug in de groep vinden. Fantastisch kunstwerk, vond ik dat. Maar op een bepaald moment krijg ik telefoon uh, van uh, Gaia, die uh, klacht ingediend heeft tegen deze operatie. Uh, dus ik word gedagvaard. En ik denk in mijn eigen, ja, dit is een verkeerde interpretatie. Dus ik moet naar, uh, ik moet naar Brussel om mij voor een... Uh, uh, tribunaal te gaan, uh, uh, te gaan verdedigen. Ik had geen advocaat meegenomen. Ik dacht, dat, 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 dat lijkt me er een beetje over. Maar ik zal mijn eigen pleidooi houden. En ik hield mijn pleidooi. En uh, Dus de, de dierenrechtenorganisatie was wel onder indruk van mijn pleidooi. Maar de rechter die zei, uh, ja, sorry, maar uh, het is allemaal goed en wel. Maar eigenlijk heb je de wet overtreden. Ik zeg, ja, hoe dat? Hij zegt, ja, ik zal u... Uh, voorlezen wat dat je uh, wettelijk niet moogt. En toen bleek het eigenlijk dat je uh, wettelijk geen protheses mocht aanbrengen bij kippen. En ze zei ja, we gaan u toch moeten uh, beboeten. En toen zei ik, in een verlicht moment uh, zei ik tegen de rechter maar kunt u mij ook eens voorlezen wat dat wel mag. En toen begon hij voor te lezen ja, dat kan ik doen. Dus je mocht de vleugels afsnijden, je mocht de bek afbranden uh, je mocht de kip doden en ik zeg oké okay. ik richtte mij dus naar, uh, naar de dierenrechtenorganisatie en ik zeg wie heb je het liefst de wet of de kunstenaar en dat heeft mij vrijgesproken. is
2: het de rol van de kunstenaar en als je wilt gingen om die wet uit te dagen ik denk dat
4: ja, ik denk, maar niet, niet on purpose hè? Maar, maar wel in het, in het belang van zijn werk dat wilde eigenlijk zeggen, ik heb het gedaan omwille van die, van die haan die afzag. Ik heb het niet gedaan omwille van de publiciteit of omwille van het controverse. Ik doe het uit het belang van wat ik denk dat de wereld nodig heeft. En dan zullen we wel zien.
2: Ja. En is het ook de, de rol van de kunstenaar om het wilde in de dingen, het in. Kunst, wat toch een cultuurproduct is om naar boven te halen of te tonen of hoe zit die paradox?
4: Ik denk dat het een paradox is, hè. Ik, ik denk vooral dat het inzicht is in uzelf. Hè. de dualiteit in jezelf is een grote dualiteit hè. cultuur en natuur leeft in onszelf hè. en daar moeten wij ook mee om hè. wij moeten daarmee verder of je dat nu wilt, ja of nee dat was het schone aan Pollock bijvoorbeeld dus, hij zei I am nature ondertussen maakte hij een van de grootste culturele uh, werken die er vandaag op de wereldbol zijn. Dus, uh, dus dan je moet dat nuanceren. En ik denk juist dat kun, kunst is ook des mensen is. Dat wil dus zeggen dat de vermenging van cultuur en natuur in dat werk moet zitten. Want als dat er niet in zit, dan eigenlijk heeft het niks toe te voegen aan de mensheid. Hè.
2: Dus het is kunst die eigenlijk het, het schisma tussen natuur en cultuur ja. kan overbruggen. Ja,
4: en dan wordt het ook interessant, hè, want dan geeft het ons ook. Een inspiratie voor wie dat wij zijn... en hoe dat wij zouden eventueel kunnen leven. Hè. Ja, de natuur moeten wij niet beleren. Hè. Wij moeten leren uit de natuur. Ja. Dat is een beetje een, een verandering... die ik wel heel graag zie. Hè. De, vroeger in de geneeskunde trouwens werd er gezegd... wij corrigeren de natuur. Nu weet men vandaag dat dat... eigenlijk een fabeltje is. Hè. Men gaat de kennis proberen op te doen... van wat de natuur geeft... en gaat kijken hoe we de natuur kunnen helpen daarmee. Hè? Dat is een totaal andere beschouwing dan te zeggen de natuur is verkeerd en we gaan dat veranderen. Hè? Dat is aan La Biomista ook een, een van, de, van de mooie dingen denk ik. We hebben bijvoorbeeld Lama Winter hier zitten. Twintig jaar geleden heb, heb ik eigenlijk ontdekt dat uh, lama's zeer sterke wezens waren. Hè? Ik heb lama's voor uh, de verjaardag van mijn vrouw cadeau gedaan. Hè? Die werden heel erg ziek aan rode dendron en uh, iedere veearts zei ze gaan dood. Maar eigenlijk hebben we die gewoon na twaalf uur uh, door, ze te kunnen, door ze te verzorgen liepen die terug rond in de wei en toen dacht ik hier is iets heel apart aan de gang. En dan ben ik in contact gekomen met uh, professor Hamers die mij wist te vertellen dat men met de dromedarissen door toeval eigenlijk uh, ontdekt heeft dat er een, een, een soort dubbel immuunsysteem aanwezig was bij de kamelen en lama's zijn kameelachtige, dat zijn camelids. maar het is interessant omdat, het, omdat ik de dieren of het, uh, het, uh, het dierenrijk of de fauna en flora meer zie als een soort van bibliotheek van kennis, en dat wil zeggen dat die lama dat we daar vandaag in die genetica kunnen kijken en we hoeven die lama niet te veranderen we hoeven daar geen proefdier van te maken en daar, daar kunnen we van eigenlijk kopieën maken die we voor de mens kunnen gebruiken om medicatie aan te maken. Dat is een totaal andere benadering van hoe dat je met de natuur omgaat en hoe je de natuur bekijkt. Want de lama blijft gewoon de lama.
2: Het observeren in plaats van het dissecteren. Ja,
4: wel. En dan kom ik terug eigenlijk tot Jean-Jacques Asiman, hè. die zegt we gaan, uh, we gaan niet aan wetenschap doen hè, met het kippenproject, maar we gaan kijken waardoor dat we waarschijnlijk een van de grootste wetenschappelijke dingen gaan doen die we kunnen doen. Dat is toch, dat is toch fenomenaal.
0: Ik denk dat vandaag in projecten, sommige nemen ook die houding aan, sommige projecten zeggen, kijk hmm. we gaan niet ingrijpen, we gaan kijken wat er gebeurt. Ja. Anderzijds voel je vanuit natuurbeheerpraktijken daar ook wel de nodige weerstand tegen, de nodige frictie, omdat we dat niet gewoon zijn.
4: Ja, ja, dat, dat is logisch hè? Alles wat dat we niet gewoon zijn, daar gaan we eigenlijk op de eerste... Waarschijnlijk in een eerste reactie gaan revolteren. Hè. Totdat we het gaan begrijpen dat het, dat het anders is. Hè. Ja, hoe is het eigenlijk om zo
2: in uw eigen stuk natuur te kunnen
4: zitten? Eigenlijk is dat heel raar. Dat is niet van mij, vind ik. Dat is van de natuur. En ik uh, denk... En ik denk... Ik, en ik denk dat, is, dat is nu juist wat een kunstenaar moet doen. Dat wil zeggen afstand nemen van zijn eigen werk en toeschouwer worden van zijn eigen werk en dat is wat ik, daardoor kan ik dit ook beschouwen als mijn werk omdat ik juist die afstand er kan van nemen dat het mijn werk is en dan wordt het, krijgt het een universele kracht omdat iedereen daar kan in meestappen en het is juist als iedereen die schoonheid mee kan beleven dat de kracht van het kunstwerk het grootste
3: wij hopen dat dat ook geldt voor een goed gesprek en dat ook u de kracht van deze woorden mee kon beleven. Dit was de tweede aflevering van Wildernissen met kunstenaar Koen van Mechelen. Volgende week spreken we met botanisch filosoof Norbert Peters over wat wildernis nu eigenlijk wel en niet is en over de hedendaagse herwilderingstrend. Heeft u genoten van deze aflevering? Volg, deel en like ons dan via je favoriete podcastkanaal. En ook deze week sluit Sanne Huismans weer af met deel 2 van het literaire vervolgverhaal Cultivar. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
1: Cultivar, deel 2. Het is gebruikelijk om de omgeving van een huis met gedomesticeerde planten in te richten. Cultivars, betrouwbare varianten, liefst met grote bloemen. Primula, begonia, petunia, siergrassen bij jonge gezinnen. En toegegeven de situatie waarin ik me thans bevind, insluiting in de eigen woonsten oorzaken van overgroeiing, zou ondenkbaar zijn als ik had gedaan zoals de meeste. Cultivaars kennen hun grenzen. Het zijn nogal welopgevoede planten. Ze passen in potten en leunen hoogstens een beetje over het randje. Maar in mijn tuin groeien wilde soorten, met kleine bloemen en grote bladeren. Soorten die weinig grenzen kennen, of de minste opportuniteit aanwenden om ze te doorbreken. Dan nog, zal u denken, zou het toch niet zo ver moeten komen dat planten een mens overgroeien en gijzel nemen in zijn eigen huis enfin. Wie niet wil domesticeren, kan immers altijd nog temmen. De wilde kort houden, is dat, met perken en bekabeling, snoeischaren als het echt moet. En ik weet dat ik daarin enigszins tekort ben geschoten, nonchalant. Nalatig. In de winter wilde ik bijvoorbeeld de klimop wat terugdringen, maar de motivatie ontbrak. En kijk, de klimmer heeft zich in de strijd gesmeten, en na de voor- en achterdeur zijn nu ook enkele ramen vol groen gegroeid. Daglicht wordt schaarser hier binnen, terwijl het God beter de langste dagen van het jaar zijn. Ik pluk brandnetels aan de achterdeur om er thee mee te zetten. Smorgens een kop en s'avonds ook een. Althans, ik kijk op de klok om te weten of het vroege ochtend of hoogmiddag is, want het weinige licht dat binnenvalt geeft daar nauwelijks een indicatie toe. Daar staat een mens dan, met een huis, een dak, een frigo, water, warmte, microgolf en domotica. Even knipperen en tuin is wildernis geworden. Mijn huis begint stilaan op een hol. Te lijken. De laatste dagen lig ik graag opgerold wanneer ik slaap, zoals een vos of een eekhoorn. Ik ruik het groen en mijn neus beweegt op en neer. Ik snuffel.